0: Wir sprechen heute mit der deutschen Justin Bieber. <lacht> Mele ist bei uns im BonfM Interview. Bevor wir später nochmal auf diese Referenz eingehen, möchten wir erstmal ein bisschen über deinen neuen Song Bitte küss mich sprechen, der am 14. Januar rausgekommen ist. Der Song ist ja jetzt schon ein paar
1: Tage draußen. Wie waren denn so die Reaktionen? Bist du zufrieden mit dem Release? Oh, ich bin richtig glücklich. Ich bin heute Morgen mit meinem Auto gefahren zum Supermarkt und dann habe ich wirklich ein bisschen geweint kurz, weil dieses Release einfach so gut, für mich so gut gelaufen ist, wie noch kein Release zuvor. Also nicht nur, dass einfach verschiedene Streaming-Plattformen halt richtig gut supportet haben, was ja heutzutage echt so... Das Ultra ist, es ist super wichtig, dass die irgendwie liefern und ähm, sonst hört den Song einfach kein Mensch. Aber auch so die Reaktion von meiner Community und so, die waren wirklich richtig, richtig toll. Also mir wurden auch schon äh, ein paar geheime Stories geschickt von Leuten, die meinten so, ja, ich habe jetzt meinem Crush den Song geschickt und jetzt geht vielleicht was oder so. Also es lief auf jeden Fall sehr gut bis jetzt.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an. Als du den Song zum ersten Mal auf Instagram angekündigt hast, hast du ihn als dein Baby bezeichnet. Warum liegt dir denn der Track so am Herzen?
1: Als ich den geschrieben habe, das ist schon ein bisschen her. Also das war ähm, im Sommer. Der hat sich einfach geschrieben wie von selbst. Also manchmal ist das bei Songs ja so, dass es das super lang dauert irgendwie. Und der Prozess, äh, bis irgendwie die Lyrics mal stehen oder bis irgendwie der... Beat steht oder keine Ahnung, dauert einfach ewig, aber bei dem Song war das so, also der Song an sich hat sich so leicht runtergeschrieben, weil ich einen einfach so gefühlt habe in diesem Moment und dann war es aber schon noch mal ein Prozess irgendwie mit dem Produzenten zu schauen, okay, wie kriegen wir das in ein cooles Gewand, in irgendwie ein zeitgemäßes Gewand auch und da saßen wir lang dran, und am Ende muss ich aber sagen, von allen Songs, die ich vielleicht sogar bis jetzt gemacht habe, ist der, der, der am ehesten daran kommt, an das, was ich machen will und was ich irgendwie cool finde selber.
0: Also, mir ist auf jeden Fall auch aufgefallen, wenn man sich jetzt mal deine älteren Songs anhört. Du hast ja 2017 deine erste EP rausgebracht mit Songs wie beispielsweise Karen oder Bye Bye. Das war ja eher noch ein bisschen. In Richtung Gute-Laune-Pop, wohingegen die neueren Songs jetzt eher ein bisschen melancholischer und nachdenklicher klingen. Also da kann man auf jeden Fall eine Veränderung hören, finde ich.
1: Total, das war wirklich eine richtige Reise, weil am Anfang, also ich wusste eigentlich noch gar nicht, was ich will. Am Anfang und ich dachte, wir machen so ein bisschen, also damals habe ich mich mit meiner Band und so irgendwie, das waren auch noch ganz andere Leute, dann haben wir uns da so zusammengesetzt und irgendwie gedacht, okay, Jetzt machen wir ein bisschen von wegen Lisbeth irgendwie mit, einem, mit einer Female-Front-Person noch vorne dran und so. Und dann kam halt das irgendwie dabei raus. Also es war eher so ein, keine Ahnung, Zufall oder so. Und äh, die letzten Songs waren auf jeden Fall viel äh, durchdachter und ich habe mir auch viel mehr Gedanken gemacht über meine Vision. Und ja, irgendwie über das, wie es klingen soll, aber auch die Lyrics sind äh, mir viel näher jetzt. Also es ist viel autobiografischer und viel mehr so, ich sag's jetzt äh, kitschig, äh, vom Herz äh, runtergeschrieben.
0: Das hört sich jetzt ein bisschen danach an, dass es zu Bitte küss mich auch eine
1: Hintergrundgeschichte von dir selbst gibt. Ja, also das ist da bei dem Song tatsächlich jetzt keine ganz spezielle Situation, aber mir ist einfach aufgefallen in meinem Leben, dass ich mich sehr oft verknall in meine Freunde. Also in Freunde von mir oder in, sagen wir mal, Leute, die ich zumindest ein bisschen besser kenne, also mit denen man schon mal rumhängt oder irgendwie auch, keine Ahnung, mal zusammengewohnt hat oder so. Also irgendwie Leute, mit denen man so mehr in Kontakt steht und da dann so den Sprung zu kriegen von, hey, okay, wir sind jetzt irgendwie gerade befreundet oder wir kennen dieselben Leute und wir sehen uns öfter und aber eigentlich möchte ich es ja mehr sein halt oder das ausprobieren, wie das ist, wenn wir uns körperlich auch näher kommen und so und das passiert mir so oft, also das ist wirklich so wie ein, eine Regel bei mir. Vielleicht ist es ja auch gar nicht schlecht, weil ich muss die Leute einfach auch ein bisschen besser kennen, bevor irgendwie sich da was entwickelt, aber auf jeden Fall ist es einfach so, keine Ahnung, Friendship, Friendzones, damit kenne ich mich aus.
0: Wie läuft denn so ein Songwriting generell bei dir ab? Also Du meinst ja gerade, dass das jetzt so richtig von der Seele kam. Wie war das
1: denn bei den anderen Songs? Also normalerweise ist es so, dass ich äh, erstmal eine Idee habe. Voll oft habe ich eine Idee, wenn ich Roller fahre. Also ich habe so eine richtig alte, ranzige Vespa. Und dann oft, wenn ich auf der Vespa sitze und irgendwo hinfahre, dann habe ich Songideen, dann muss ich immer anhalten und sie dann aufschreiben, weil es irgendwie so ein... Das ist dann so ein Moment, dass man so wenig abgelenkt und so, und keine Ahnung, man guckt eigentlich aufs Handy und so weiter und dann kommen die Ideen plötzlich und das war aber schön, dass du da bist zum Beispiel äh, auch so, da bin ich gerade durch eine Trennung gegangen mit einer Freundin von mir, also wir waren sehr gute Freunde und ähm, ja, hat dann aber nicht mehr funktioniert und ich wollte die ganze Zeit, habe ich schon gemerkt, okay, ich muss irgendwas damit machen mit diesem Gefühl, es kann jetzt nicht in mir drin die ganze Zeit nur brodeln und brodeln und aber... Es findet kein Output oder kein Ende auch irgendwie. Und dann saß ich auch wieder auf dem Roller. Dann hatte ich die Idee und habe dann ein bisschen geschrieben. Und dann bin ich ins Studio gegangen, also direkt nach Berlin gefahren mit der Idee und hatte dann eine Session mit zwei sehr äh, guten Musikern, Menschen. Und ja, dann war da irgendwie der Raum da, dass wir das dann finalisiert haben. Und bei Bitte küssen mich war es ähnlich. Eigentlich ist es immer so.
0: Mhm. Okay, ich glaube, an dieser Stelle können wir jetzt vielleicht mal so eine ganz basic Frage klären. Und zwar, wie du denn überhaupt zur Musik gekommen
1: bist? Ich frage mich das auch oft, weil es gibt ja so eine kitschige Antwort, dass man einfach schon immer Musik gemacht hat und so. Also das ist ja so die stunny antwort von allen Leuten. Und... Ich glaube, meine Eltern haben mir früher wirklich immer, also bis ich irgendwie fünf war, die haben mir nie vorgelesen, sondern die haben immer gesungen. Also die saßen dann immer mit der Gitarre an meinem Bett und haben mir so irgendwelche c ähm, songs vorgesungen. Das sind so kirchliche Tracks. <lacht> und dann, äh, glaube ich, ging das mir so ein bisschen über. Und dann wollte ich immer früher halt einfach Superstar werden als kleines Mädchen. Und dann hat sich das einfach immer so weiterentwickelt. Ich habe dann so richtig... Random, wie vielleicht jeder Flöte gespielt und dann Klavier gespielt und irgendwann wollte ich Musicalstar werden und dann habe ich aber gemerkt, dass ich vielleicht eher eigene Songs schreiben will und die waren dann am Anfang ganz schlecht. Also wirklich die schlimmsten Songs, die sind auch alle jetzt privat gestellt, weil irgendwann habe ich gemerkt, die sind noch online und dann habe ich gedacht, das ist das Peinlichste auf der Welt, wenn jemand mein Too Hearts hieß, ein so ein schlimmer Song, der noch auf Englisch war, wenn es irgendjemand hört. Und dann hat sich das immer so einfach ganz natürlich ergeben. Also es war so Schritt für Schritt sehr organisch, aber ja.
0: Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Du hast 2017 deine ersten Songs rausgebracht auf Deutsch. Deutschpop war ja eine Zeit lang so ein bisschen ja, out, könnte man sagen.
1: Wie kam es denn dazu, dass du dich entschieden hast, dann deutsche Musik zu machen? Ich habe ganz am Anfang englische Musik gemacht. Als ich angefangen habe mit meinem Songwriting, waren alle Songs englisch, und aber sehr, sehr schlecht. Also wirklich, ich sag das auch nicht, um irgendwie Mitleid oder so zu kriegen oder ich weiß nicht was, um mich unter ein schlechtes Licht zu stellen, aber die Songs waren wirklich ganz, ganz schlecht. Und Deutsch hat sich einfach, als ich dann angefangen habe, mal meinen ersten deutschen Song zu schreiben, war Englisch eigentlich gar keine Option mehr, weil ich einfach gespürt habe, ich kann viel besser sagen, was ich sagen will. Es fühlt sich viel ehrlicher an, es fühlt sich irgendwie viel verletzlicher an auch. Und ja, dann war Deutsch eigentlich eine gesetzte Sache und es ist auch nach wie vor. Also ich kann auf Englisch manchmal singe ich so ein bisschen eine Der unter der Dusche und dann aber schäme ich mich, dann geht's nicht mehr.
0: Ja, und was die deutsche Sprache so kann, zeigst du ja auch eigentlich ganz gut in deinen Songs. Die haben ja alle so ein bisschen einen Augenzwinkern. Und du arbeitest viel mit Metaphern, was ja jetzt beispielsweise auch bei Bitte küss mich wieder der Fall ist.
1: Ja, das stimmt. Also ich versuche, ich versuche sogar so ein ganz bisschen wegzukommen von dem sehr metaphorischen, weil ich oder von diesen dollen Augenzwinkern, weil ich manchmal das Gefühl habe, man versteckt sich auch manchmal hinter so einer Ironie anstatt wirklich zu überlegen, wie ist es echt so, wie fühle ich mich wirklich, ohne dass ich dafür jetzt irgendeine Sonne, Mond und Sterne Metapher brauche und dann es einfach so aufzuschreiben. Aber ja, so das metaphorische Schreiben, das macht schon einfach auch richtig viel Spaß, auch bei, ich meine, schön, dass du da bist, ist ja eigentlich eine einzige Metapher, also das ist ja irgendwie von Sekunde eins bis zur letzten Sekunde total metaphorisch geschrieben. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal so viel sagen, dass die Songs, die jetzt gerade entstehen, sehr viel direkter sind. Auch ein bisschen mehr Richtung Bitte küsst mich, also dass man so ein bisschen einfach sagt, was Sache ist. Und ich das gerade auch sehr spannend finde. Also das ist für mich auch eine wichtige Entwicklung, weil ich merke, ich will jetzt nicht mehr so immer drumherum reden, sondern ich will jetzt gerne auch wirklich einfach mal ganz, ganz ehrlich sein.
0: Mhm. Wie würdest du denn selbst deinen Musikstil beschreiben? Also ich habe es schon ganz oft gehört, dass der immer wieder mit den 80er-Jahren in Verbindung gebracht wird. Stimmst du dem zu oder was würdest du
1: selbst sagen? Ich glaube, so ein 80er-Touch hat es so bei so Songs wie Deine Cousine oder Rosalie, dass es da so 80er war. Ich hoffe, bete dafür, dass wir diesen 80er-Touch jetzt äh, zumindest zum Großteil wieder losgeworden sind, weil das war so ein bisschen unser... Anspruch an die neuen Songs. Ich würde sagen, meine Songs sind Pop-Songs zu 100%. Immer mit dem Versuch, eine catchy Hook zu haben und mit ein bisschen Alternative, bisschen Indie-Alternative noch dabei, aber trotzdem würde ich sagen, man kann sie schon immer mehr im Mainstream-Pop irgendwie verordnen.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass das vor allem bei Songs wie zum Beispiel Deine Cousine der Fall ist und ihr aber so ein bisschen versucht habt, euch davon wegzubewegen. Nervt dich dann auch, dass du immer wieder mit diesem Song in Verbindung gebracht wirst? Also ich meine, es ist natürlich auch einfach dein Aushängeschild so ein bisschen geworden, dadurch, dass es dein populärster Song ist.
1: Ja, das ist auch so lustig, weil der Song, der hat einfach so so eine eigene Dynamik entwickelt ab einem gewissen Punkt. Also der Song kam ja zum Beispiel in überhaupt gar keine Playlist oder irgendwas. Also da war gar kein Support von irgendwem noch da. Da hatte ich noch kein Management, noch keinen richtigen Vertriebsstil, noch kein gar nichts einfach. Der war, Song war auch eher ein Joke. Also ich weiß auch noch, ich fand die Idee total catchy, die hatte ich auch auf dem Roller. Und dann bin ich damit zu meinem damaligen Produzent gegangen und der meinte so, das kann's nicht machen. Kannst jetzt nicht so einen Song rausbringen. Und dann dachte ich so, hä, aber der ist einfach lustig. Den wird eh keiner hören. Und jetzt ist es so das Aushängeschild, wie du schon gesagt hast, geworden. Also halt mit Abstand der Songs mit den meisten Streams und so. Aber ich mag den Song immer noch. Also ich finde es immer noch gut. Und wenn die Leute dann über den Song vielleicht auch die anderen Songs hören, dann habe ich alles äh, geschafft, aber ich äh, glaube aber, also die Leute, die auf so deine Cousine 2.0 Songs warten, die muss ich wahrscheinlich enttäuschen. Aber sie haben ja dann den einen Song.
0: Und deine Idee dahinter war quasi einfach, einen Song über innerfamiliäre Liebe zu
1: schreiben, oder? <lacht> <lacht> Echt die Idee. Ich saß, es ist wirklich wieder genauso. Ich saß auf meinem Roller und dann hatte ich plötzlich Ah, sie ist deine Cousine, so im Kopf. Es kam einfach wie so eine Erleuchtung in meinen Kopf rein. Und dann musste ich auch wieder anhalten. Und dann habe ich das so eingesungen, weil sonst vergisst man das ja sofort wieder. Also es ist wirklich sofort auch wieder weg, so schnell wie es kommt, so schnell geht es auch wieder. Und dann dachte ich, das ist zu catchy, als dass ich da jetzt nicht was draus machen kann. Und dann habe ich einfach, das ist wirklich total Fantasie. Also ich habe mal meinen Cousin geküsst, da war ich fünf. Er leugnet es. Ich weiß aber, dass es geschehen ist. Also ich erinnere mich noch ganz genau daran. Und er sagt, es wäre nicht passiert, aber ja, also sonst hat es keine, kein, eigentlich keinen Bezug zu mir. Das ist einfach so ein Spaß.
0: Ja, und auf jeden Fall auch ein krasser Ohrwurm. Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, auf Instagram nennst du dich die deutsche Justin Bieber. Wir müssen jetzt mal kurz darüber sprechen, wie kam es zu dieser Selbstbezeichnung?
1: Echt, das war einfach so ein dummer Gedanke. Ich saß da und dachte, okay, ich muss irgendwas in meine Bio schreiben, weil ich wollte jetzt nicht mein Alter da reinhauen oder irgendwelche anderen Sachen. Ich bin ein bisschen läpsch. und dann habe ich überlegt und überlegt, wer ich eigentlich sein will. Und dann dachte ich, so, Justin Bieber finde ich richtig geil. Und also, ich feiere seine Musik wirklich auch super unguilty pleasure-mäßig. Ich finde es einfach krass gut produziert und heftiges Songwriting und alles, daran feiere ich einfach ab. Und dann dachte ich, ich wäre gerne die deutsche Justin Bieber und dann habe ich es einfach reingeschrieben. Ohne drüber nachzudenken. Und jetzt steht es da und jetzt. Kann ich es nicht mehr rausnehmen, weil ich das Gefühl habe, jetzt ist es schon so ein Statement, wenn ich es jetzt rausnehme. Dann kommt es uncool. Also, jetzt wird es da einfach wahrscheinlich für immer stehen bis ich eine bessere, einen besseren Vergleich gefunden habe.
0: Ja, jetzt kommen halt solche Leute wie ich und
1: verwenden das als Referenz. Ja, genau, aber ist ja auch gut. Also ich finde, es gibt auch Schlimmeres, was man sein kann, als die deutsche Justin Bieber.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du denn irgendwelche musikalischen Vorbilder oder musikalische Einflüsse?
1: Auf jeden Fall wirklich Justin Bieber. Also ich höre die Musik richtig gern. Ich feiere wahnsinnig doll Malred. Die ist... Nicht so super bekannt, aber so im, in, in den USA ist die ganz gut am Start. Die inspiriert mich wahnsinnig. Und dann inspirieren mich auch so deutsche Acts wie zum Beispiel Madeleine Juno. Finde ich, schreibt wahnsinnig schöne Songs und ist auch für mich ein bisschen ein Vorbild auch teilweise, was so Songwriting angeht. Ja, ich würde sagen, das sind so meine Go-To-Artists im Moment.
0: Inwiefern ein Vorbild für dich, was Songwriting angeht?
1: Ich finde, sie schafft es wahnsinnig gut. Das, worüber wir vorher schon gesprochen haben, so ein bisschen metaphorik, aber trotzdem ein ganz ehrliches Gefühl rüberzubringen. Und zum Beispiel in ihrem Song äh, "Sommer, Sonne, Depression" finde ich, sie benutzt zwar Bilder, aber trotzdem weiß man einfach, es kommt direkt von ihr. Also es ist wirklich ihr Gefühl und sie macht da so eine ehrliche Welt auf, dass man echt. Also zum Beispiel, ich wäre jetzt Hater, YouTube. Hater, So, hauptberuflich. Und ich würde jetzt den Song hören, dann würde es mir echt schwer fallen, darauf was Schlechtes zu schreiben, weil ich denken würde, fuck, jetzt hat sich da jemand so geöffnet vor mir. Jetzt kann ich ja ja nicht noch nachtreten. Und so. Und ich finde, das ist eigentlich ein cooles Gefühl, was man so vermitteln kann. Also einfach sich so öffnen und so verletzlich machen, dass man dadurch irgendwie auch schon wieder so ein bisschen immun wird, weil man hat doch schon alles gegeben.
0: Mhm. Du standest ja auch schon selbst mit verschiedenen deutschen KünstlerInnen und Bands auf der Bühne, sei es als Four act oder gemeinsam, wie zum Beispiel jetzt mit Jeremias oder mit Paul Weber. Hast du dann irgendwie so ein Goal, mit wem du mal gemeinsam gerne auftreten würdest oder ein Feature machen würdest?
1: Materia. Wie aus der Pistole geschossen, kann ich das auf jeden Fall sagen. Materia und Shireen David. Also Shireen David ist Momentan, ich weiß nicht, wohin mein Weg noch geht, aber es ist momentan auf jeden Fall zu hip-hopig. Aber ich finde es halt sau geil. Also, wenn sie mal irgendjemand braucht, der mal eine Hook macht oder irgendwie sowas, dann wäre ich da sofort. Also, ich würde keine zwei Sekunden nachdenken. Und Materia finde ich einfach super krass. Also, so eine Mischung aus Popmusik, also total eingängige Sachen und Hip-Hop, gute Texte, witzige Texte, schlaue Texte. Das ist auf jeden Fall mein favorite deutscher Künstler und mit ihm würde ich wahnsinnig gerne mal arbeiten. Also bist du auch richtig Fan von Shireen David? Ja, ja, wirklich. Riesenfan, Riesenfan. Also ich finde ihr neues Album wahnsinnig gut. Also erstmal produktionsmäßig, auch vom Flow, von den Texten. Ich finde es einfach wahnsinnig gut gemacht und ich finde, sie hat eine total starke Vision umgesetzt. Auch wenn mir natürlich bewusst ist, sie hat ein Riesenteam, da schreiben viele Leute mit und auch viele Leute reden mit. Aber ich finde, man merkt bei ihr total, dass sie eine Vision hat, die sie auch durchzieht. Und ich finde die wahnsinnig gut. Also auch dieses Albumcover. Und sie empowert mich. Wahnsinnig. Ich habe bei ihr immer so ein bisschen das Problem, dass ich nicht genau weiß, wie feministisch ich es am Ende wirklich finde. Also weil sie ja schon ein sehr patriarchales Frauenbild bedient durch ihre Optik. Gleichzeitig denke ich aber auch. Na, sie macht einfach, was sie will. Und wenn das, das ist, was sie will, und sie kriegt ja auch genug Hate dafür ab, muss man ja auch wirklich mal ganz klar so sagen, aber sie zieht es trotzdem durch, dann finde ich das eigentlich das Feministischste, was man machen kann. Und das empowert mich, weil ich manchmal super unsicher bin und traurig über mich, mein Körper, die ganze Welt und so. Und dann höre ich Shirin David und denke mir, yes, ma'am, lieben wir. Ähm, so geht's, ich darf das. Ich finde es einfach geil. Also ich finde es so Musik für Frauen irgendwie. Und das feiere ich. Hast du
0: denn auch das Gefühl, dass Frauen immer noch nicht genug repräsentiert sind in der Szene?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon das Gefühl, dass es besser wird und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute einfach ein bisschen achtsamer sind, wie sie ihr Line-Up gestalten, wie divers es irgendwie ist. Und auch so Playlist-Platzierungen, klar, da sind halt, wenn man sich so Spotify-Playlists anguckt, sind halt trotzdem noch 80% Male-Acts und 20 Prozent vielleicht Flinter, Personen, Frauen, whatever. Aber vor zwei Jahren war es halt nur noch nur 5 Prozent. Und deswegen glaube ich, wir sind schon auf einem Weg. Aber wenn ich dann so ein Line-Up sehe, wie von Rock am Ring oder so, dann wird mir halt straight schlecht, weil ich denke, sag mal... Und dann schreiben Leute da irgendwie in die Kommentarspalte, ja, die ganzen Feministen, die sollen sich nicht so aufregen, weil... Es gibt halt nicht genug gute Frauen-Rockbands. Und ich denke mir so, ja, weil ihr sie einfach nicht vor die Nase gesetzt kriegt. So. Das liegt ja nicht an den Bands. So, die gibt's ja. Ihr kennt sie nur nicht. Und ja, Männerstimmen mag ich viel mehr, weil du halt keine Frauenmucke hörst, du Dove. <lacht> Oder Dover. Keine Ahnung, da rege ich mich pisse drüber auf. Aber ja, also ich habe das Gefühl, es ist noch nicht fair. Aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Ja, es ist natürlich auch immer so ein Teufelskreis irgendwie, ne? wenn die halt einerseits nicht gebucht werden, weil sie nicht so bekannt sind, andererseits sind sie nicht so bekannt, weil sie halt einfach nicht so viel gebucht werden.
1: Ja, das ist ein super Teufelskreis und deswegen müssen halt die Leute, die wirklich an der Quelle sitzen, also wie Booker, Bookerin, Leute, die Spotify-Playlisten irgendwie zusammenstellen, Labels, alle, die müssen einfach jetzt Risiko äh, so Risiken eingehen und einfach sagen, ey, wir booken jetzt, richtig viel mehr, so viel es geht, weil anders funktioniert es nicht. Und klar ist das dann auch ein Risiko, ich kann es schon verstehen, macht keinem Spaß, wenn auf ein Festival dann weniger Leute kommen, aber so ist es dann einfach. Also man muss jetzt mal einen Schritt vorwärts machen.
0: Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Apropos Festival, kannst du denn schon ein bisschen
1: anteasern, auf was wir uns dieses Jahr noch so von dir freuen dürfen? Oh, also auf jeden Fall kommt eine eigene Tour im Herbst-Winter, hoffentlich. Ich bin für Großstadtgeflüster, Vorband. Das wird passieren irgendwann im Frühjahr, hoffentlich. Let's pray, dass es klappt. Bei Anti gehe ich mit, also bei Anti Schumacher bin ich auch Vorband. Und dann produzieren wir jetzt im März wieder neue Songs. Und... Ich hoffe, wenn das alles klappt, dass die dann auch im Herbst das Licht der Welt erblicken. Aber das kann sich ja immer so ein bisschen verschieben. Also da kann ich noch nichts versprechen. Aber live wird auf jeden Fall einiges gehen und hinter den Kulissen wird auch gearbeitet. Also ja,
0: na, das hört sich doch auf jeden Fall sehr vielversprechend an. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wir wären tatsächlich auch schon am Ende des Interviews angekommen. Gibt es denn noch irgendwas, was du unseren HörerInnen gerne noch mit auf den Weg
1: geben würdest? Dass man einfach den anderen gönnt, weil es immer noch oft so ein Bild ist von wegen, es kann nur eine geben mäßig oder es gibt halt Lea und dann ist jetzt kein Platz mehr für andere Female-Pop-Artists und so und das ist voll schade, weil je erfolgreicher eine andere Frau ist, desto einfacher ist der Weg auch für dich. Also das ist, finde ich, total wichtig und da versuche ich mich immer dran zu erinnern und so viel zu supporten, wie irgendwie geht und meine Mit- oder die anderen Female Artists, die ich so kenne, versuchen das auch. Das ist immer ein Struggle, aber es ist sehr wichtig, dass alle viel, viel Musik von Frauen hören und alle Frauen, die sie kennen, die Musik machen, supporten. Das geht raus, auf jeden Fall. Das ist
0: doch auf jeden Fall mal ein sehr schönes Schlussstatement. Vielen Dank, Mädel, für das schöne Interview. Und dann sieht man sich ja vielleicht im Herbst auf deiner Tour.